0: decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Lucas capítulo 6 versículo 39 al 40. Hemos escuchado palabra de ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues eso vamos a estudiar hoy En Lucas capítulo 6 versículo 8 dice así Mas él conocía los pensamientos de ellos Es interesante que profundicemos en esto Porque aunque de cabeza, aunque de memoria Aunque podemos incluso dar una explicación amplia De que Dios conoce nuestros pensamientos Parece que en la práctica ya no es lo mismo. Y ahora lo vamos a ver. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 24, dice así. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. ¿De qué manera? Pues desde lo profundo de su corazón sabía quién es el hombre. En Mateo 9, 4, dice así. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo... ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mira, regularmente nosotras las personas eh, nos han enseñado a quedar bien desde que somos pequeños Recuerdo cuando mi hermana era una niña, una niña muy pequeña, por cierto Mi mamá cuenta que una conocida de ella traía un bebé Y pues todos sabemos que los bebés recién nacidos muchos no son muy agraciados porque están todos hinchaditos ¿no? Bueno, a mí me encantan los bebés pero mi mamá le dijo a mi hermana, una niña muy pequeñita, tendría, no sé, cinco años, le dijo, ¿verdad? Que el bebé es muy bonito. Y ella dijo, uy, sí mamá, está muy bonito, pero tiene una cara tan fea. Cuando vamos creciendo, nos dicen, no, eso no se dice. Entonces tenemos esas incongruencias. Nos dicen, no, eso no se dice, pero me estás preguntando y yo te estoy contestando la verdad. Entonces nos enseñan a tener fachadas, a no decir la verdad, a pretender que somos una cosa o pensamos una cosa cuando en realidad es otra. ¿A eso cómo se le llama? Pues mentir, hipocresía, quedar bien. Bueno, al final de cuentas somos una sociedad hipócrita que además no nos gusta que nos digan la verdad. No, eso incomoda. Hay un dicho que dice, la, la verdad no peca, pero incomoda. Y vaya que se incomoda. Y hay culturas donde la verdad definitivamente no se puede decir porque la gente se ofende mucho. ¿Y sabes en qué comunidades es donde menos puedes hablar la verdad? Que ni sabes cuál. Pues sí, bien has pensado. En la comunidad llamada cristiana. Resulta que antes, cuando... Estaban muertos en sus delitos y pecados Estas personas pues aceptaban que les dijeran las cosas más horrendas Incluso aún en el trabajo les dicen bueno todo aceptan de todo Pero dentro de la comunidad cristiana pues se vuelven como de cristal cortado Como terrones de azúcar que si le caen gotitas de agua se deshacen O como si fueran chocolates que les cae el sol y se derriten y ya Quedan totalmente deshechos, devastados Una sociedad hipócrita Que además no tolera bajo el nombre de Cristo Que se le diga la verdad Sin embargo, el Señor es muy directo ¿A quién quieres engañar? Dice en el versículo 24 de Juan 2 No se fiaba de ellos porque los conocía a todos Sabe quién eres tú, sabe quién soy yo ¿A quién vamos a engañar? No sé qué nos hace pensar que el Señor no se entera de nuestros más profundos pensamientos. O tenemos la mala costumbre de decir, pero si Dios sabe esto, sabe aquello, Él sabe la verdad, sabe lo que yo estoy diciendo de verdad. Cuando en realidad es mentira. Pero lo decimos para quedar bien, porque en realidad no creemos que Dios lo sabe. Yo no sé ese dualismo que tenemos tan extraño. Cabe señalar que, como ya hemos visto en adoración de siervos, no te lo pierdas este viernes, hemos visto nuestras raíces paganas, pero muy arraigadas hasta los tuétanos, porque tenemos la creencia de los antiguos sumerios, de los griegos, de los romanos, que se puede mentir a los dioses. Que aunque son dioses caprichosos, sus poderes son limitados, pues solo controlan ciertos elementos, ¿verdad? El del trueno, el de la tierra, de la lluvia, del viento, de la muerte, del rayo, del mar, bueno, de todo, para todo hay un dios. Y que además estos dioses pueden, en cierta medida, solo en cierta medida, intuir lo que pensamos, pero finalmente no escudriñan o simplemente nuestra vida poco les importa, son muy caprichosos. Pues así las cosas, ¿eh? las creencias antiguas parece que traen ecos en el presente y se mezclan, se mezclan entonces con las enseñanzas de hoy. Muchos de los judíos no reconocieron a Jesús, pudieron ver en él, sí, sabiduría, autoridad, poder, inteligencia, misericordia. Y en el caso de los religiosos, a uno que hacía mucho bien, pero que no se sujetaba a los ritos, a los estatutos creados por ellos mismos y que, además, debían aplicarse con todo rigor. Esa era la exigencia. En Mateo 12, 25, dice así, Y Jesús, conociendo los pensamientos, o sea, los de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. ¿Qué es esto que está diciendo el Señor? Pues lo que acabo de decir antes, el concepto de Dios que si me escucha, no me escucha, de que sí si hice el rito, que no lo hice, que si no oré, que si oré, que si lo hice así, que si no hice así, que si fue a la iglesia, que si no fue a la iglesia, más bien al templo, porque la iglesia somos todos nosotros muchas veces antes de ver el contexto le damos la aplicación que queremos a la escritura cuando la estamos leyendo y también como se nos viene en gana pero es muy importante ver el contexto y de qué está hablando el maestro en primer lugar notemos la autoridad de cristo en todas absolutamente todas las cosas no falta ni una todas son todas las cosas incluyendo personas aunque estas se crean que nadie las manda o que sus maldades o bondades solo ellos las conocen pero notemos que cristo al decir que conoce los pensamientos de ellos nos está diciendo que él sabe lo que hay en el hombre cuando dice conocer habla de un término como aquel ...que está poniendo en un microscopio las cosas... ...como si pusieras una radiografía en aquellas lámparas... ...donde se ven los huesecitos hasta el más pequeñito... ...pues así... ...o como una tomografía computarizada... Que hoy, ...que hoy ya tenemos muchísimas cosas... ...para poder ver lo que hay dentro del ser humano... ...pues todavía más el Señor... ...tengamos en cuenta... ...que Él sabe lo que hay en el hombre... ...lo que piensa... ...y aún sus intenciones... Que no hace falta ni que el ser humano haga un gesto, o que tenga los ojos abiertos, o cerrados, hincado de pie, que llore o no llore. Él lo sabe todo, Él es el Todopoderoso. El Salmo 44.21 dice así, ¿No se había dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos del corazón. Nos conoce mejor que tú y que yo. Y decimos, sí, sí es cierto. Bueno, esto nos lleva a pensar dos cosas. Por un lado, hacemos a Dios partícipe de nuestros pecados y malas intenciones diciendo, sí, ya se lo dije, ya se lo comenté, llevo todo el día diciéndoselo. Lo que sea, ¿eh? aún aquellas cosas que queremos encontrar cómplices. Entre ellos, obviamente, al Señor, porque ya se lo dijimos, ¿no? Y seguimos nuestro andar dando por sentado que por el hecho de habérselo dicho al Señor, Él aprueba nuestro mal caminar o la decisión que estamos tomando, aunque ya de profundo en nuestra conciencia, si es que no está corrompida, sabemos perfectamente bien que nos está diciendo el Señor que no. Y bueno. Como no contesta, pensamos en nuestro interior, pues vamos a buscar una señal para interpretar que realmente me está diciendo que sí. Porque mis estimados, esto es muy, muy de dioses paganos, mucho de dioses, dioses y dioses paganos, buscando señales. Queremos que a fuerzas Dios nos diga que sí a lo que sabemos que es, no, ya está escrito en su palabra todo, pero bueno, nosotros queremos interpretar otra cosa. A ver, como Dios no me ha contestado, pues voy a abrir la Biblia, a ver en dónde, aquí, ah, pues mira esto, o a lo mejor un viento recio, una hoja que cae contra el viento, un azotón de puerta, ¿has visto? Ya me dijo que sí, o una cortina que se movió, ¿has visto? Se movió a la izquierda, a la derecha, ¿has visto? Me ha dicho el Señor que si yo estaba orando, cuando de repente apareció una paloma y ahí ya está. Él me dijo que sí. O estaba yo cantando una canción diciendo, Señor, contéstame cuando tocaron el timbre. Esa era la señal que yo estaba esperando. Mira, tenemos su palabra y ya sabemos qué dice con respecto a todas las cosas. Tenemos todos los principios básicos fundamentales para discernir todas las cosas, porque ese principio básico, ¿sabes cuál es? la gloria de Dios y todo lo que le glorifica a él y le agrada estar buscando señales es más propio de las culturas idólatras que de un hijo de Dios ¿lo sabías? Mateo 2.8 Jesús dice y al instante Jesús conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos les dijo ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? mira, este es otro principio a considerar cuando estén rondando preguntas en tu corazón Situaciones de conflicto que de antemano Casi estás a un 100% seguro Que no estás tomando la decisión correcta Todos lo sabemos hay, un, hay una duda, hay eso que ya te está diciendo Que no, que no está bien Seamos honestos Mira, deja que el Señor te examine Y te haga la misma pregunta Quédate tranquila, tranquilo y pregunta ¿por qué piensas estas cosas en tu corazón? contestarás lo primero que se te venga a la cabeza porque no queremos pensar, nos da mucha flojera ¿eh? queremos decir todo más rápido porque sí porque no, hay porque yo quiero, hay porque me gusta, hay porque no sé qué hay porque es lo que me va a poner contento pero la verdad es que no quieres pasar un rato siendo examinada, examinado pero no debemos de parar ni reparar en los porqués a ver, ¿por qué piensas estas cosas en tu corazón? ¿Por qué? Responde la pregunta y vuelve a preguntarte, ¿pero por qué? ¿Por qué has dado lugar a esto? ¿Por qué has dejado que esto invada tu tiempo, tu espacio? ¿Por qué se ha convertido en un tropiezo, en turbarte el alma a punto que no tienes paz? ¿Qué es lo que te está motivando? ¿Sabes? Eso es lo que está diciendo el Señor con esta pregunta y lo que nos dice todos los días a ti y a mí antes de buscar señales y cualquier cosa debemos de tomar este principio del Señor ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Y responder honestamente y seguir preguntando no te quedes tranquilo con la primera respuesta ¿Por qué? ¿Por qué he dado lugar a esto? ¿Por qué he dejado que esto invada mi tiempo, mi espacio? ¿Por qué se ha convertido en un tropiezo? ¿Por qué? Y busca al Señor en su palabra Estate tranquilo, en silencio y vuelve a buscar Cuando hay tanta inquietud en el corazón Cuando hay tanta turbación de mente Necesitamos un tiempo para cuestionarnos Para que el Señor nos examine Este mismo examen que debería de ser tan a diario como el que, el que se asea la boca, el cuerpo, como el que lava su ropa y no le gusta andar manchado de toda clase de suciedades, como el que se limpia la boca y no trae todo el día manchas de salsa, leche, café, migajas de pan y trozos de comida en las mejillas, ¿verdad que no? Penosamente, muchas, muchas personas traen el alma peor que eso, al punto que sus vidas apestan en sobremanera y encima... Dicen que son limpios en Cristo. De veras, pensemos. Ahora, vamos a volver a Lucas 6.39 porque todo esto que acabamos de estudiar tiene muchísimo que ver precisamente con Lucas 6.39. Pero pasemos a nuestro siguiente podcast.